0: Cảm các anh chị đến với kênh audio của Phạm Thành Long trên internet tại địa chỉ radio.long.vn Xin chúc các anh chị một buổi sáng tuyệt vời. Có một câu hỏi hỏi tôi là thưa thầy sao thầy bắt tôi viết bút trì đừng tin những gì tôi nói làm theo những điều tôi bảo nó có kết quả thì viết tiếp bằng bút trì nó không có kết quả lại quay về bút bi Bút chì, tại sao lại viết bằng bút chì? Viết bằng bút chì thì có cơ hội sửa sai. Viết bằng bút bi sợ sai nên không dám viết. Vì dám làm nên mới có cơ hội sai. Khi không dám làm thì cơ hội sai cũng không có. Sống như bút chì, sai thì sửa, sửa thì để hoàn thiện. Sống như bút chì, đầu chi mòn. Bản thân muốn tốt lên thì phải gọt rũa mình để trở nên sắc nhọn và trưởng thành. Làm như bút chì Thì biết cách làm này không còn hiệu quả thì chọn cách làm mới hiệu quả hơn. Gọt hay không gọt Nếu mà không gọt thì mua bút chì mới để chuẩn bị cho những chiến lược mới. Bản đồ thành công Giúp xây dựng bản đồ thành công Viết bằng bút chì Nó giúp cho mình viết cái gì cũng được nó, không sai, nó sai viết linh tinh cũng được nhưng mà cái hay của bút chì quan trọng nhất là tốc độ của nó viết được nhanh nhất lực nhấn ít nhất nhưng nó còn có một thứ hay nữa bút chì nó thể hiện được cảm xúc nặng nhẹ yếu mềm bút chì nó có nhiều sắc thái 50 sắc xám ai đã đọc sách rồi 50 sắc thái quyển màu xám ai đọc rồi không đọc thì xem phim thì cái bút chì nó tạo ra được nhiều cái sắc xám khác nhau bút bi nó chỉ có một màu thôi còn nếu muốn tạo ra sắc màu khác nhau sắc xám khác nhau thì ông phải dùng tay ông quệt bút chì nó quan trọng nhất là nó đưa mình về trạng thái của con trẻ đi học mình thích viết gì mình viết mình không sợ sai nên là mình thể hiện được cái tư duy đúng của mình đặc biệt là trong quá trình làm bài tập một trong những cái điều mà chương trình đánh thức sự giàu có mang lại cho anh chị em Là mình phải nhận thức được Và mình muốn nhận thức được thì mình phải làm bài Mà mình muốn làm bài theo kiểu này và mình chưa học bao giờ ấy Thì mình phải không sợ sai Mình muốn không sợ sai Thì mình phải dùng bút chì Và đấy là lý do Khi anh chị em dùng bút chì Thì anh chị em sẽ mạnh mẽ hơn trong việc làm bài và mạnh mẽ hơn cho việc làm bài thì kết quả nó đến tốt hơn. gọi áo đỏ đứng lên cô.
1: thưa thầy à, em em nghĩ là em vẫn dùng cả hai ạ à? em dùng cả bút bi và bút chì ạ. À? thì sao? em thấy dùng như vậy thì em dùng kết hợp cả bút đỏ nữa thì em phân biệt được những cái phần mà mình ghi chú nó kỹ rõ và chắc chắn hơn ạ. À? thì sao? em thấy tự tin khi em dùng nhiều loại bút. thì sao? nên là hiện em đang giữ nguyên quan điểm đấy ạ.
0: À? thì sao thì sao thì sao
1: em nghĩ là ngày mai em mới quyết định cuối cùng là còn dùng uh, bút chì trong hai ngày
0: tới không ạ thì sao
1: em nghĩ là không sao
0: thì có sao đâu cho nên cô biết là cô ở ngày hôm nay cô có muốn sống như ngày hôm nay nữa không bây giờ mình chuyển sang mình ghi bút chì câu hỏi số 1. Mình có viết bằng bút chì thì câu hỏi số 1 này, mình có vi phạm đạo đức không? Không hiểu trả lời. Có vi phạm đạo đức nếu mình viết bút chì không? Không ạ. Từ câu Từ ừ. trả lời ngắn gọn. Thứ hai, mình viết bằng bút chì thì mình có vi phạm pháp luật không? Không ạ. Được thứ ba, mình viết bút chì mình có chết đâu. Không ạ. Mình viết bút chì thẳng bên cạnh mình có chết đâu. Không ạ. Rồi, câu hỏi tiếp là viết bằng bút chì thì không có bất kỳ cái điều gì. Thứ hai này, tiếp tục này, mình có giàu đến mức tiền mua vài cây bút chì chơi không? Có ạ ừ. Mình có đủ thêm khoản tiền đầu tư thêm Để mua những cái gọn bút chì tặng thằng xung quanh không? Có ạ ừ. Điều gì sẽ diễn ra Khi mình ghi bằng bút chì Với thằng xung quanh nó nhìn mình theo kiểu gì?
1: Thưa thầy là em vẫn biết bút chì Nhưng mà em chỉ bảo là em kết hợp thêm với bút khác ạ Chứ em không dùng hoàn toàn bằng bút chì
0: Từ từ cứ hãy nói về cái điều ạ bây giờ tôi hỏi cô này, cô có đi ô tô không? cô có sở hữu một cái ô tô nào không? em có mấy cái một ạ à, ô tô của cô hay ô tô của chồng của chồng với em ạ à rồi bây giờ hãy tưởng tượng cái này trước khi đi ô tô thì anh đi ô cái xe gì xe máy á à, xe máy có mấy bánh hai ô tô có mấy bánh bốn ạ thế giờ mua cái ô tô về xong mình bảo là bốn để đi tốn xăng lắm tháo hai bánh đi giống xe máy mình đi thì có đi được không không ạ thế cái điều gì diễn ra nếu ông chồng cô tháo cái hai cái bánh ô tô vì thấy nó không có hiệu quả đi xe máy hai bánh vẫn chạy được mà sao ô tô bây giờ phải bốn bánh thì đi theo xem. cô cô sẽ nghĩ ông chồng mình bị làm sao bị giờ hơi ạ à. thế tôi hỏi cô cái phương pháp học cũ là ghi bằng bút bi cái phương pháp học mới bút chỉ thế xong mình đến đây thì giống như ông chồng mình ý, mua hai bánh bây giờ mình nâng cấp lên bốn bánh rồi nhưng mà thấy nó cũng ngu ngu ô tô ba bánh là chạy được nếu nó chạy cân bằng tháo cái bánh sau mà là bánh sau mà là bánh không có thằng tài xế tháo ra xe vẫn chạy bình thường ba bánh là chạy được rồi thì theo cô có nên tháo cất đi một cái bánh cho nó mới không không ạ thế tôi hỏi cô cô quyết định viết bút chỉ hay viết cả bút chỉ bút bì
1: em <cười> <cười> em nghĩ là có một số những cái câu quan trọng thì em vẫn viết bằng bút bi đỏ hoặc bút bi Tôi đố biết xoay. chỗ
0: nào quan trọng nhất của quyền vở Nếu mà Cô có ghi bằng phương pháp ba cột không? Có Có bằng bắt giấy đầu. A4 không?
1: Bây giờ bắt đầu em viết bằng giấy A4 ạ Còn buổi sáng em viết bằng giấy trắng của em ừ.
0: Thế thì Cái điều quan trọng nhất của phương pháp ghi chép nằm ở đâu?
1: Quan trọng nhất là ở ô hành động ạ
0: à. Thế cả cái ô hành động đấy có cái điều gì không quan trọng không? Có cái gì không quan trọng ở ô hành động không? Những thứ em ghi, ghi ở ô
1: hành động là em chắc chắn được, là đúng, nó quan hỏi, trọng hỏi, với em.
0: Hỏi đến đâu trả lời đến đấy. Không dùng các cái phương pháp tung hỏa mù với tôi được. Tôi mấy chục năm làm tội phạm mà. Hỏi lại nhá Có cái gì không quan trọng mà lại ghi vào cột phải không? Không ạ. À. À, thì có nghĩa là cột phải toàn thứ quan trọng đúng không? Đúng ạ thế thì cột phải là mình quyết định bôi màu đúng không cả cái cột phải đúng không hay là mình chỉ bôi một số chỗ, chỗ còn một số chỗ mình không một bôi một số chỗ ạ. À. thế thì bên cột phải là có chỗ quan trọng và chỗ không quan trọng phải không
1: em ưu tiên những thứ Được, đỏ có nghĩa là một
0: số thứ mình sẽ ghi và một số thứ mình sẽ không làm phải không không phải thế ạ à. thì là cái gì ghi cũng đều làm đúng không
1: tất cả những cái ghi đấy là mình ghi chú để
0: mình sẽ hành không, động không phải ghi chú cột phải ấy là tất cả những gì mình ghi mình về mình đều làm đúng không 80% phần trăm ạ à tức là có hai phần trăm những cái điều mình ghi là mình không làm đúng không đúng ạ về thế... còn xem xét lại ạ à, thế tại sao không định làm mà lại ghi vào cột hành động mình phải ghi vào cột không hành động chứ
1: vì có những cái là đặt ra mục tiêu nhưng mà Ờ, nếu như hành động ngay thì mình không có thời gian nên em vẫn đặt ra nhưng mà
0: tức là có mình có viết ra để lừa mình à để cho mình và khi cô tiếp tục huấn luyện bộ não rằng có những điều mình ghi ra nhưng mình không làm thì điều gì nó sẽ diễn ra sau đó quá trình cô trở về nhà cái số 80 mươi đổi thành số 20 điều gì diễn ra nếu mình tạo một thói quen ghi ra những điều để rồi do dự không làm Điều gì sẽ diễn ra Vậy thì ghi xuống những điều do dự làm Đấy là thói quen tốt hay thói quen không tốt Theo cô Thói quen không tốt ạ ừ. Thế mình dùng bút chì thì nó còn cái gì quan trọng và không quan trọng nữa không
1: Dùng bút chì thì em nghĩ là vì viết và có thể sửa sai ừ. Nhưng mà theo em là nếu như cái mà em viết bằng bút chì Thì là sau đó mà em có thể sửa nhưng mà cái bút bút chi là chắc chắn là em sẽ thực hiện theo những cái ghi bút bi Thế có chắc chắn những cái điều của bút thì nó đúng không? Thế mới có thời gian mà về nhà mình sẽ đọc lại toàn bộ những cái phần mình ghi là hành động Và mình sẽ quyết định cái nào là cái chắc chắn mình sẽ thực hiện
0: Thế bây giờ tôi không hỏi nữa Quyết định của cô là gì?
1: Quyết định của em là em sẽ học khóa học sẽ trải nghiệm 3 ngày sau đó về mình sẽ có một cái khoảng thời gian mình ngồi mình xem là mình đang cần những thứ gì mình xác định lại rõ ràng cái mục tiêu của mình và mình sẽ uh, nhận được những cái bài học nào từ khoa học của mình áp dụng
0: trực tiếp Quay sau đó luôn ạ Quay trở lại quá khứ Trong quá khứ có cái sự nuối tiếc nào bằng bởi vì cái thói quen ương bướng này của cô không? Trong quá khứ cái điều ương bướng này nó đã diễn ra và cô đã phải trả giá nó trong quá khứ chưa? Trong trước đây, trong cuộc sống của chúng ta trong hoàn cảnh gia đình, trong công việc trong học tập, trong mọi thứ trong nuôi dạy con cái, trong quá khứ mình đã trả giá gì cho cái sự ương bướng và bảo thủ này chưa? Đã từng ạ. Nhiều hay ít?
1: Em nghĩ là không nhiều
0: Có đáng giá không?
1: Em nghĩ là đáng giá nhưng mà đó cũng cho những cái bài học để gần đây mình sẽ giảm bớt đi tất cả mình sẽ tôn trọng tất cả mọi ý kiến của mọi người ạ. Ý
0: kiến của mình là vô địch Nhưng cái ý kiến đấy của mình ở bên trong, ấy mình phải phân biệt có hai loại ý kiến. Loại ý kiến của quỷ và loại ý kiến của người thành công. Việc của ta là phải đủ sáng suốt để lựa chọn. Đó là quỷ hay thành công. Thưa cô, đây là quỷ hay đây là người thành công? Theo cô thôi, cô đã lựa chọn đến đây rồi. Thưa
1: thầy, em nghĩ thầy là người thành công nhưng mà toàn bộ những thầy lời thầy nói ra ấy thì cũng có một số phần mà mình phải um, suy nghĩ trước khi thế mình động bây giờ động làm ông thầy
0: không? ông ấy lừa cô để bán vút trì phải không
1: em không nói thế ạ
0: thế bây giờ ông thầy ông ấy lừa cô viết vút trì thì ông ấy được lợi lộc gì hay là ông ấy kinh doanh trì cho các công ty bán vút trì
1: Em không
0: nghĩ thế thầy ạ à, Thế tôi có lừa cô không Thầy không ạ à. à, Tôi không lừa cô cái việc viết bút chì Còn việc khác tôi vẫn có thể lừa đấy Chưa biết được Mình chưa có trải nghiệm cái việc khác Bút chì là không có lừa Bút chì là thói quen của tôi Tôi chưa nói là thói quen người khác Bây giờ tôi nói người khác là cô sẽ tin Nhưng mà bây giờ cô không cần tôi thôi đã Bây giờ tôi chia sẻ cái thói quen viết bút chì cho cô Cô đến đây để học tôi đúng không Đúng ạ Thế tại sao tôi dạy cô cô không làm
1: Em đang dần dần làm theo thầy ạ. Đu. <cười> em đang làm theo mà thầy, em mới gặp thầy từ sáng đến giờ thôi.
0: Thế thói quen của người thành công là nghiên cứu rồi làm, hay làm ngay.
1: Sẽ làm ngay nhưng mà... Nhưng mà thói quen của người thành công, hãy <cười> người thất bại. Thầy 21 ngày để thay đổi một thói quen ạ.
0: Thế gì, cái việc thói quen viết bằng bút chì nó khó không? không khó không
1: em, có thì em đang thay đổi mà
0: không thầy. thầy không lừa không khó mà tại sao phải đang thế viên vũ chỉ có vi phạm pháp luật không có chết không có vi phạm đạo đức không có ảnh hưởng sang bên cạnh không có kiếm được tiền không thầy mình không có làm mất cái gì của mình không có làm giảm con người giá trị của con người mình đi không có thiệt hại gì không có chết đi tí não đâu có đổ máu không mất thì chẳng mất gì rồi. Thời gian được lợi biết múa chỉ thì nhanh hơn nhiều, mất thời gian đâu mà. Thế thì như thế mà con không làm thì những thứ lớn lao hơn cô có bao giờ dạy con cô biết không? Có. Thế nó thích biết là múa chỉ hay biết một bi? Nó biết cả hai. Nó biết học ai không? Nó học ai biết không? Nó học ai biết đâu.
1: Khi mà vẽ thì bạn ấy dùng bút bi và em cho phép, còn khi mà viết thì bạn ấy dùng bút chì và bút mực theo đúng quy định. Quy định của ai? Quy định của nhà trường.
0: Quy định nhà trường có đúng không? Đúng ạ. Sao biết là đúng?
1: Chắc chắn vì em đồng hành với bạn trong quá trình học.
0: Thế có cái gì mà cô đã từng đồng hành với bạn ấy xong rồi nhà trường bảo đúng xong rồi sau này cô lại thấy trong cuộc đời của mình sau 20 năm 50 năm cô lại thấy cái điều mà cô học ngày xưa trong trường nó sai không? Có không?
1: em nghĩ là có một phần nhỏ là sai.
0: Có nghe cái câu chuyện mà lúc ấy tôi mang con gái tôi sang trường một cái trường khác mà dù tôi không đủ tiền không, chỉ vì một cái hành vi rất là khác nhau giữa tôi và cô giáo. Tôi không nói cô giáo sai, tôi chỉ nói là con tôi không nên học ở đây thôi. Tôi dạy con tôi phải giúp đỡ mọi người. Và khi nó còn bé, nó đã giúp đỡ được mọi người bằng cách nhặt giấy, bút cho bạn này. đối với cô giáo, đấy là một hành vi bất tự. Mà tôi có nói chuyện với cô ấy giống như tôi nói chuyện với cô ngày hôm nay này Nhưng mà vì cô ấy là cô giáo Và tôi không biết được phương pháp giáo dục để đúng hay sai Nhưng mà quyền lựa chọn là, con, là của tôi rồi, Tôi chưa dám nói là tôi là người có tiền bây giờ khác Nhưng mà quyền lựa chọn là của tôi Không có tiền tôi cũng không thể cho con tôi học ở đây được Vì giữa việc phán xét một hành vi là quyền của mọi người Nhưng mà con tôi sinh ra là để giúp đỡ mọi người và nếu nó còn bé mà nó giúp đỡ mọi người đấy là niềm hạnh phúc của tôi học cũng chỉ để lớn lên lớn lên cũng chỉ để giúp đỡ mọi người mà bây giờ chưa học đã giúp được mọi người tốt quá rồi cần gì phải học nữa nên nó phải đến chỗ khác mà học tốt hơn và đấy là quan điểm của tôi không đúng không sai tôi không phán xét ai đúng hay sai đấy hết nhưng mà quyền chọn là quyền của tôi và không giống như cô quyền chọn là quyền của cô bây giờ cô chọn bút chì hay là biết cả bút chì bút bi
1: em cảm ơn thầy
0: nhưng mà tôi là có quyền chọn người dạy để dạy đấy em cảm ơn thầy em dùng bút chì ạ bây giờ tôi mới hỏi tiếp cô có cảm thấy tôi gây áp lực cho cô không
1: em nghĩ không em nghĩ là thầy đang đưa ra để các bài học cho mọi người cũng rút ra bài
0: học riêng cho mình thế cô rút ra được bài học gì qua cái màn hỏi đáp vừa rồi và điều gì đã khiến cô thay đổi cái quyết định viết bút chì cô có nhớ không
1: em nghĩ đấy là uh, khi mà đưa, à, có nghĩa là mình sẽ làm theo cái hành động mà người leader đưa ra. Nếu như cái thói quen đấy rất là đơn giản thì mình hãy áp dụng luôn và thực hiện nó luôn.
0: Thế bây giờ quay về mặt thủ đoạn, tại sao tôi lại muốn cô viết bút chì?
1: Như vừa rồi thầy chia sẻ thì viết bút chì nó có rất là nhiều cái lợi ạ. Uh, ví dụ như là viết bút chì thì mình có thể dễ sửa nó mang lại nhiều cảm xúc và nó viết rất là nhanh thì em nghĩ em cảm ơn thầy đã chia sẻ những thứ vừa rồi và em sẽ viết bút chì
0: ạ bây giờ về cô có dụ chồng mình cũng viết bút chì không em không ạ tại sao không
1: em sẽ tôn trọng quan điểm của mỗi người nếu chồng em là người đi học cùng thì em sẽ động viên còn bây giờ không, thôi ạ
0: quay trở lại cô biết rằng bút chì là tốt hơn bút khác nên cô lựa chọn thế tại sao cái người cận kề nhất với mình mà cô không lựa chọn giúp đỡ anh ấy tiến bộ lên?
1: rồi em sẽ thử dùng bút chì trong một thời gian nếu như em thấy nó tốt thực sự Thế bây giờ sẽ nó theo... không tốt thì có biết bút không nếu không tốt em sẽ dừng Thầy thay bảo bí, là lựa chọn nó do mỗi người bút
0: mà bút bi nó có
1: cái gì tốt? này em sẽ kết hợp rất là nhiều loại bút trong quá trình mình học như thế thì áp từ nó sẽ nhớ hơn hỏi là bút bi thì có gì tốt Bút bi thì có gì tốt mà mình lại viết Em thấy viết bút bi nó nhanh
0: hơn ạ à? Bây giờ tôi hỏi cô là tại sao cô lại viết là bút bi nó nhanh hơn bút chì? Đã bao giờ cô tự mình làm cái việc đo lường kiểm tra tối hóa này chưa Đã bao giờ tự tay mình chép hai đoạn văn ra giấy bằng bút bi và bút chì Sau đó đo lường bấm giờ thời gian không Đã bao giờ làm điều này chưa em chưa làm nhưng sao em, cảm em biết nhận được? là bút bi rồi cảm nhận phải không dạ. hay quá có cái điều gì trong cuộc sống của cô mà cô cảm nhận nó đúng trong một thời gian sau cô lại thấy nó sai không
1: vì em thấy đa số mọi người thường
0: dùng bút bi mắc bẫy thôi rồi thế cô có thấy là có rất nhiều điều mọi người làm mà sau đó nó đưa người ta về nghèo không tôi hỏi cô thêm một câu hỏi dễ hiểu hơn. như đây là trong trường hợp người mỗi giàu với mà. người nghèo cái loại người nào nhiều hơn cứng năm phần trăm là người giàu ạ. người nghèo nó giàu hơn đúng không? người nghèo nó đông hơn đúng không? nên bọn đấy ý kiến của nó bao giờ cũng đúng hơn đúng không? đa số mà giờ tôi hỏi cô câu này không phải của tôi của thầy của các thầy các tí nữa tôi sẽ cho biết ông thầy là ông nào. Vậy tôi hỏi cô có cái điều gì đám đông cho rằng đúng Rồi sau đó cô phát hiện ra nó sai không? Có, em nghĩ là có rất nhiều à Thế tôi hỏi cô lại là bút chì với bút bi làm sao cô biết bút bi nhanh hơn bút chì Thầy là do thói quen dùng bút
1: bi từ trước đến giờ rất là nhiều nên mình thấy cầm bút bi viết được nhanh hơn
0: ok Chỉ việc thay đổi từ bút bi sang bút chì như vậy chúng ta mất một cuộc tranh luận và nguyên một buổi sáng để lấy giải điều này nó cho cô thấy sự thay đổi thực sự là khó khăn như thế nào. Và thế là lý do tại sao cái người giàu nó lại ít là vì vậy. Và tại sao người giàu lại càng giàu hơn là bởi vì người giàu họ có cái cơ hội khoảng trống do người nghèo chừa lại cho họ quá lớn. Nên họ đành phải đau khổ chia nhau cái sự giàu có. Còn người nghèo thì lúc nào cũng cho mình là đúng. Và họ đúng với cái tình trạng sống của họ. Tôi hỏi cô này, cô có thấy cuộc sống hiện tại là xứng đáng con người của mình không? Bất kỳ điều gì, cô có cảm thấy nó xứng đáng với mình, nó phù hợp với mình chưa?
1: Em nghĩ là đang phù hợp, nhưng mà hiện em muốn thay đổi để em mong nó phát triển hướng tích cực hơn ạ
0: có nghĩa là nó phù hợp hay không
1: thì em nghĩ là nếu như mình vẫn giữ những cái cũ thì mình sẽ nhận được những cái câu trả lời đơn giản là ừ. cuộc sống
0: hiện tại nó có xứng đáng với cuộc đời của cô không
1: em nghĩ là đã xứng đáng ạ
0: rất xứng đáng thì tiếp tục giữ nó tại sao cô lại đến đây
1: em mong nhận được năng lượng từ thầy và cũng mong được cầm mic và đối thoại trực tiếp với thầy như thế, thế này là không?
0: cô đã đến đây nhìn thấy tôi rồi cô đã được mic rồi
1: Và nhận được nhiều giá trị hơn và nữa Và nhận thì
0: giá ạ. trị rồi Và chương trình này hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi Bây giờ cô có thể ngồi xuống đóng sách vở và đi về được chưa
1: Không ạ em không Thì cảm mình cảm có ạ. 2
0: ngày để sống xứng đáng nốt với cuộc sống hiện tại của mình
1: Không em mong nhận được giá trị nhiều hơn nữa
0: Cô đã thấy nó xứng đáng Tại sao lại muốn nhiều hơn
1: Không ý em xứng đáng ở đây Có nghĩa là từ trước đến giờ tất cả có quan điểm Và giá trị của mình Cô bây giờ được hỏi dễ ạ.
0: hiểu hơn Cách cuộc sống hiện tại có làm cô hài lòng không
1: Em biết là mức độ hài lòng thì phần trăm là hài lòng của em mong
0: thì còn cái điều gì 10% mà cô muốn hài lòng nốt?
1: À, mình đã kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ được nhiều người khác ạ ừ.
0: Cô muốn kiếm bao nhiêu tiền?
1: Em chỉ mong là 20 tỷ nữa
0: Để làm gì? <cười> giúp đỡ mọi người ạ Đây là một tư duy đúng của người nghèo Họ cho rằng nhiều tiền thì sẽ giúp đỡ được nhiều người khác Nếu cô thực sự muốn giúp đỡ người khác Tại sao không giúp từ bây giờ phải chờ đến lúc có tiền mới giúp? Tại sao phải chờ đến lúc có 20 tỷ mới giúp đỡ mọi người? Bây
1: giờ em giúp rồi nhưng mà có nhiều tiền hơn thì mình có cơ hội giúp được hơn ạ.
0: Người nghèo bao giờ cũng nghĩ rằng là có nhiều tiền thì sẽ giúp đỡ được nhiều người nhưng người giàu nghĩ khác, giúp đỡ được nhiều người thì sẽ có nhiều tiền. Tại sao cô lại muốn có 20 tỷ?
1: Tôi thì hỏi một con số để em nghĩ, con số này trong đầu luôn ạ. Okay.
0: Thói quen, một trong thói quen giàu có tôi không nhớ là số 2 hay số 3 trong cuốn sách tôi vậy Cô có cuốn sách này rồi đúng không? Tôi không nhớ là số 2, số 3 trong cuốn sách này. Có rằng tất cả mọi người giàu trên thế giới đều là thiết lập một cái ước mơ, sau đó là họ xây dựng các mục tiêu xoay xung quanh cái ước mơ đó. Ví dụ như ước mơ của cô là giúp đỡ mọi người. Mục tiêu là có 20 tỷ. Thì 20 tỷ nó phải xoay xung quanh ước mơ và nó phải rõ ràng về cái ước mơ 20 tỷ đó. Tôi thì không có ước mơ lớn như cô. Lúc đó tôi chỉ mong mình có 20 tỷ để cho con mình đi học nước ngoài, thoát ra khỏi cảnh cuộc sống của mình, mình học ở nước trong nước. Mình thôi bàn về cái chuyện là càm giảm hệ thống giáo dục hiện tại. Tôi cũng chẳng càm giảm cha mẹ tôi vì không có tiền cho tôi đi học. Nhưng tôi biết rằng là nếu con tôi có điều kiện đi học thì nó sẽ trở thành những đứa như kia. Mặc dù nó rất là nhút nhát nhưng nó sẽ trở thành đứa như kia. Và thế là tôi cày ngày cày đêm tìm thầy, tìm thợ, tìm thuốc để ra ra được cái số tiền đó. Và thế là chúng tôi yên tâm cho con đi học. Mục tiêu của tôi đơn giản là chỉ giúp đỡ con mình. Và tiền lúc này trở thành mục tiêu. Nhưng mà sau khi có mục tiêu tiền thì nó là công cụ để giúp đỡ con tôi đạt được mục tiêu. Nhưng mà con thì cũng không phải là mục tiêu mà nó chỉ là cái thứ để làm mình hạnh phúc thôi. Và cái cuối cùng tôi phát hiện ra là mình hạnh phúc mà không cần con cũng được. Thì đấy mới là hạnh phúc đích thực. Giờ tóm lại cô nhớ được cái điều gì sau cái buổi nói chuyện dài dài này?
1: Trước tiên em xin cảm ơn thầy em nhận được giá trị là nếu những cái mình nên thay đổi những thói quen dù nó rất nhỏ, sau đó mình cần phải biết là cần phải hành động ngay, cần phải có tư duy đúng, học hỏi từ những tư duy tích cực từ những người giàu và bản thân mình phải có tức là mình sáng suốt để nhận được những cái lời chia sẻ từ những người thành công. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
0: Cái cuốn sách mà cô cầm được, đó, cô sẽ đọc nó trong bao lâu?
1: Thì thường nếu cầm một cuốn sách thì em sẽ đọc trong 3 ngày. Cuốn sách bé còn cuốn sách to thì em trong 5 ngày.
0: Thế cuốn này là cuốn to hay cuốn bé? Cuốn bé. À, thế cô sẽ đọc nó trong bao lâu? 3 ngày ạ. Thế quay lại một cái tư duy là làm ngay thì cô sẽ đọc nó trong bao lâu? Bắt đầu tối nay. Bắt đầu tối nay thì trong bao lâu thì kết thúc cuốn sách nhỉ? Tối mai ạ? Em sẽ đọc trong 2 tối Điều gì sẽ diễn ra nếu nó kết thúc trong tối nay? Tôi kết thúc nó lúc nào? Cô còn nhớ tôi kết thúc nó lúc nào? 3
1: giờ sáng ạ. Bắt
0: đầu giờ, từ giờ
1: sáng 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng
0: Tôi đọc nó trong khoảng 2 giờ, 3 giờ sáng này Em sẽ cố gắng Cố gắng để làm gì?
1: Để nắm được nội dung một cuốn sách để làm gì? Ngay ạ, để nắm tinh thần cuốn sách và sẽ hành động Hành động gì? Hành động để đạt được cái mục tiêu Tài chính mà mình đề ra
0: Nếu Cô đọc xong cuốn sách này Thì ngày mai Cuốn sách này nó có ích cho cô Và ngày mốt Nó cũng có ích cho cô Nhưng nếu cô đọc cuốn sách này vào ngày hôm nay Và ngày mai mới hoàn thành nó Thì ngày mai nó chưa thể có ích cho cô được và ngày mốt nói bắt đầu có ích cho cô Không quan trọng cô sống được 3 ngày Hay 4 ngày Mà quan trọng là cái giá trị cô tạo ra trong 3 ngày hay 4 ngày đó được sống Cái người mà họ đọc ngay cuốn sách đó trong ngày và họ làm ngay Thì nó có kết quả từ ngày đầu tiên 3 ngày là 3 lần kết quả Cái người trì hoãn tới tận 3 ngày mới đọc xong cuốn sách thì ta không nhận được kết quả nào cả và cái ngày mà đọc hai ngày xong làm thì anh ta chỉ nhận được một kết quả như vậy ngay chính là cái từ khóa buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nói với nhau ngay là một từ khóa quan trọng ngay tôi có một cái chương trình tên gọi là chương trình tinh thần doanh nhân ở đây ai đã đi học cái chương trình này trước đây à rất là nhiều anh chị đã học thì tôi có một trong cái tư duy của một cái doanh nhân thành công thì một trong những cái tư duy thành công đó là phải xây dựng một đội nhóm làm việc khẩn trương mình ngay rồi chưa đủ mà phải những người xung quanh mình ngay nên mình phải có thần chú để đọc cho đội nhóm mình nghe thần chú hay đơn giản lắm đâu rồi sau lâu thế